1: Olá, sejam bem-vindos ao World on the o nosso 15º episódio. Hoje tenho comigo o Alexandre Guerra e a Cátia de Carvalho A nossa Cátia Bruno ainda vai estar mais uma semana fora Mas no próximo episódio já estará connosco Alexandre e Cátia, como é que estão?
2: Olá, tudo bem? Tudo bem? Nossa,
1: bem vindo Diogo.
2: bom regresso Exato Obrigado,
1: obrigado Após uma semana obrigado. de ausência Sim. Pensei de fazer duas de gazeta com a Cátia Bruno Mas achei que era demasiado e portanto Cá estou para, para mais um episódio e com muitíssimo gosto e, e passamos já, proponho que passemos aos nossos uh, brindes da semana Cátia de Carvalho Sim. Uh, A que brindas?
0: Olha, eu esta semana vou brindar um senhor Ele chama-se David Diop É um escritor uh, com nacionalidade francesa e senegalesa Uh, ele vive atualmente em França e ele é finalista do International Booker Prize com o livro At Night, All Blood is Black. O The New York Times diz esta segunda-feira, que nós estamos a gravar numa segunda-feira, que David Diop é um dos escritores que está a ajudar a França a lidar com a sua história em África. Diop nasceu em Paris, mas cresceu em Dakar. E conta que os homens que lutaram, os homens senegaleses que lutaram pela França nas duas grandes guerras são esquecidos. Ou seja, ele ao longo da sua vida foi procurando hum, relatos e, enfim, e escritos sobre isso e não encontrava nada. E por isso ele decidiu escrever um romance sobre um soldado senegalês e sobre a sua experiência na guerra pela França. Este livro, que agora está, que é finalista neste International Booker Prize, tem contribuído para preencher este vazio que existia, de não haver literatura sobre isto, e que não documentava o contributo de países colonizados nas guerras, e também para acertar contas com o passado, sobretudo o passado de França em África. Há ainda outra coisa que eu quero destacar, David de, Diop, de é que uh, a sua posição como homem de cor, face a algumas noções que hoje em dia têm sido mais faladas, como, por exemplo, a apropriação cultural, é a de quem não se identifica e que prefere ver a literatura como liberdade por Esta liberdade de pensamento e de criação E também pelo contributo não ativista Porque ele define-se e é assim que ele procura Ser um escritor não ativista Eu brindo bem
1: dito seja. Sim,
0: eu brindo então A David Tiel
1: Muito bem, nós voltaremos ao tema No Cartas na Mesa de hoje Mas continuamos nos brindes Alexandre Guerra e o teu brinde A que brindas esta, esta semana?
2: Eu vou brindar um, ao secretário de Estado de Defesa britânico, Ben Wallace, e também ao chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, General Mark Milley, portanto norte-americano, e por causa de um tema que nós já aqui abordámos, que tem a ver com a retirada dos soldados internacionais do Afeganistão, porque esta retirada, portanto, de todos os países uh, do Afeganistão, contempla, tem outro, traz outro problema, que é os contractors, portanto... Todo aquele pessoal que foi contratado civil um, e que, por exemplo, em 2012, quando foi o pico da presença militar e de contractors no Afeganistão, chegou a alcançar 120 mil contractors, portanto, no Afeganistão, uma dimensão realmente muito grande. E, e, nesta altura, essa é uma questão que se está a colocar, tem sido a colocar há alguns, já, até, há, até há alguns anos, porque o problema dos contractors coloca-se sobretudo naquilo que são os contractors afegãos. Ou seja, muitos contractors uh, são, são estrangeiros, não são americanos, mas são de países estrangeiros, mas o problema coloca sobretudo nos afegãos. Porquê? Porque maior parte dos afegãos que trabalharam para as forças internacionais, nomeadamente para as britânicas e americanas, os afegãos são sobretudo intérpretes. Ora, o que é que acontece? Ao longo destes anos um, o problema de, da segurança nestes trabalhadores não se foi colocando portanto com grande... não se colocou a, 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 a ameaça à a sua integridade física o problema é com a retirada das forças estrangeiras estes afegãos, portanto, temem pelo sua vida, assim como os seus familiares. Uh, os processos de, digamos, de recolocação destes, destes trabalhadores têm sido algo complicado, apesar de haver alguns programas, de, apesar de haver programas de parte de Londres e do Washington, mas a nível burocrático tem-se, já há alguns anos, sem se criado muitas dificuldades para que, de facto, estes trabalhadores ganhem a cidadania um, inglesa ou americana. O, que, é que, acontece, o que, é que aconteceu nos últimos dias foi que, de facto, o Reino Unido... Um, tornou o processo muito mais ágil e, neste momento, portanto, estão à espera de que cerca de 3 mil afegãos possam ser relocados no Reino Unido uh, e que se juntam já aos 1.300 que já estão no Reino Unido. E, aliás, o próprio secretário da administração interna britânico falou numa obrigação moral, portanto, para com estes, para com estes afegãos, e o próprio chefe de Estado maior, general das Forças Armadas norte-americano, o general Mark Milley, veio também realmente admitir que uh, estes afegãos, uh, estes intérpretes, têm, têm, que foram intérpretes tudo, portanto, de, de, das forças americanas, possam realmente vir a correr um risco de vida com a retirada de, portanto, dos soldados americanos. E, nesse sentido, uh, os, portanto, neste momento existem 4 mil afegãos com, enfim, que trabalharam para as forças americanas E que uh, podem ser, portanto, podem podem realmente Candidatar estes estes programas de recuperação E neste momento há uma sensibilidade já uh, Por parte de Londres e do Washington Para que sejam, sejam ágeis na, na articulação destes, destes processos Porque, de facto, estes, estes afegãos prestaram serviço Às forças internacionais E neste momento correm risco de vida, obviamente
1: É um, é um alerta pertinente e importante Uh, o meu brinde, enfim, está a tornar-se quase uma tradição aqui no World on the Rocks Eu vou brindar ao Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho uh, Já várias vezes o cumprimentámos e hoje, esta semana, julgo que se justifica uh, novamente uh, Em virtude da reforma da de Defesa Nacional que, que está em curso João Gomes Cravinho e, e a reforma que propõe pretende reforçar o papel do Chefe de estado maior geral das Forças Armadas nos planos de comando, planeamento e operacional, um, e, um, enfim, dotar de maior unificação e de maior coerência hierárquica aquilo que são os três ramos das Forças Armadas. É verdade uh, que a reforma pode ir mais longe, mas também é verdade que as reformas, para serem eficazes, uh, devem ser paulatinas e consolidadas e parece-me que a abordagem de João Gomes Cravinho é muito acertada, uh, não obstante as reações que tem, que tem tido. Uh, é verdade que essas reações, uh, sobretudo vindo de pessoas como ramalhianas, devem ser ouvidas, devem ser tidas em conta, hum, mas importa também entender que há determinados setores do Estado que são, por definição, corporativos, e isso não é necessariamente mal, e que a resistência a reformas é quase o estado natural de coisas. Mas, de facto, parece-me que esta reforma não só vai ao encontro daquilo que são as forças armadas uh, uh, dos países com os quais nos relacionamos seja no âmbito da União Europeia, seja no âmbito da NATO e portanto está em linha com os nossos principais parceiros internacionais parece-me que resolve alguns problemas e algumas ineficiências naquilo que é a estrutura e sobretudo na cúpula das forças armadas e parece que uh, uh, dota não só à hierarquia militar mas também aos governos, aos vários governos, uma maior e melhor visão de conjunto daquilo que são os três ramos, uh, enfim deixando de olhar de forma segmentada para exército de força aérea e marinha e tendo uma visão mais global daquilo que se quer e daquilo que devem ser as forças armadas de um país como, como Portugal. Houve uma excelente entrevista a Bruno Cardoso Reis, historiador, investigador do Instituto de Defesa Nacional e assessor de João Gomes Carvinho, no Diário de Notícias, no dia 18 de maio, quem puder, eu sugiro que leia a entrevista, porque de facto, enfim, parece-me que o tema é bastante bem enquadrado e bastante bem defendido nessa, nessa entrevista, mas em síntese, dada a oposição que tem existido à reforma, enfim, dada a pouca atenção que, que, que se presta aos temas de defesa e dado o bom trabalho que está a ser feito por João Gomes Cravinho nesta e noutras matérias, acho que se justifica repetir. Um brinde ao nosso Ministro da Defesa E feito mais um brinde a João Gomes Crevinho, Passamos ao nosso ouvir dizer Ouvir dizer o que é que E agora começo por ti Alexandre Guerra O que é que ouviste dizer esta semana?
2: Bem, esta, esta semana, semana eu, Nos
1: últimos dias
2: Eu esta semana tenho ouvido dizer Aliás, não só esta semana Mas nas semanas anteriores Uh, tenho ouvido dizer que uh, o tema dos UFOs começa a ganhar alguma relevância em Washington. Uh, eu sei que este tema, durante anos, foi um tema tratado um pouco, perdemos expressão, pelos mulquins, portanto, dos aliens uh, mas é um tema bem mais complexo e bem mais sério do que, enfim, do que, que como que tinha que como que, com que tinha sido tratado ao longo dos anos porque começa a haver informação e começa sobretudo a haver uma dinâmica de informação e da procura de informação nas mais altas esferas políticas em Washington que tornam este, esta questão muito relevante E porque mas desculpa,
1: desculpa interromper Disse. Mas mais do que procura de informação Parece-me, e me se o senhor estiver errado Que houve a solução, o reconhecimento Por parte, não sei se da Força Aérea se da manhã... certo, eu ia lá chegar... uh... Exatamente, ou seja Ok, desculpa, desculpa Não, não, f... para participar não desculpa. estamos aqui é um,
2: tema, é um tema que Enfim, é um tema que Eu sei que é um tema que, que pode apaixonar muitas pessoas E que pode afastar outras Porque muitas pessoas olham para estas questões de, Enfim, como enfim, até com alguma crença, ou, até, ou, por, ou enfim, com, através de uma lupa de fé, seja o que for, mas a questão é que o, o, o tema, nos últimos últimos tempos, nos últimos dois, três anos, ganha uma relevância política que não pode ser, neste momento, eh, descurada, até porque o Congresso prepara-se agora em junho, eh, aliás, o Congresso pediu já há uns meses de, uh, o órgão de culpa da de, 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 de inteligência americana o DNI portanto, uh, e o Pentágono que preparasse um relatório uh, pronunciado, desclassificado precisamente sobretudo o que tem vindo a ser apurado no âmbito destes, destes, portanto, destes fenómenos que são avistados e que aliás os especialistas neste momento até utilizam a expressão que é o UAP, que é Unidentified Aerial phenomena e, portanto... Portanto, uh...
1: fenómeno aéreo não identificado. Em vez Sim, de ser exatamente. Um... E porquê? OVNI, objeto voador não identificado, agora é fenómeno. Okay. Exatamente. Este
2: relatório uh, está, está a ser portanto, uh, esperado com muita expectativa pela, pela, pelo Congresso, uh, porque é. o tema, de facto, passou a ser uh, uh, abordado de uma forma já uh, muito objetiva e racional, até pelos próprios militares e pelo próprio Pentágono. Aquilo que até era há uns anos... Portanto, fruto ou um tema debatido apenas por alguns circuitos, enfim, de entusiastas pela matéria. Hoje em dia, um, o tema é já analisado à luz daquilo que são, enfim, os avistamentos feitos por alguns, portanto, pilotos da Marinha, nomeadamente da Marinha, e que durante anos não deram a cara por esta questão, até porque havia um estigma, portanto associada a esta matéria, que era portanto pilotos altamente bem treinados, onde o seu, o seu treino é um, é um, é um, é um, custa milhares de dólares, pessoas altamente focadas, objetivos, enfim, com, com, com um, um, uma abordagem à sua profissão altamente racional sistémica, e sistémica, e de um momento para o outro, enfim, a, 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 iria informar as fias de que tinham visto um objeto voltando um Ora, isto, entanto, foi um estigma... Uh, até que o assunto há cerca de uh, não sei se estão recordados o, o assunto há cerca de, de, dois, de não, um ano, dois anos foi trazido pelo em, em 2017, não erro foi trazido uh, enfim, para o stream pelo New York Times, onde uh, veio falar numa enfim numa numa entidade que tinha sido criada em 2007 pelo antigo senador o Reid, e que foi uma entidade que foi criada em 2007-2012 precisamente para tratar portanto abordar esses fenómenos e em 2017 o New York Times publica também de cerca de, de, de publica três vídeos portanto que não eram vídeos inéditos que já estavam já andavam a circular portanto em alguns circuitos mas o New York Times publica estes três vídeos, vídeos perfeitamente identificados, vídeos onde uh, há, se houve testemunhos e, portanto, se houve o contacto uh, uh, entre o, de, das próprias, de, dos próprios pilotos sobre aquilo que estão a ver, portanto, o seu testemunho sobre aquilo que estão a ver, e são vídeos que, uh, dois anos depois, já o um ano passado, em 2020, aliás, o próprio Pentágono... Ele, veio também, portanto, los los acabando por reconhecer toda a veracidade naqueles vírus e, portanto, e acabando por um, validar aquilo que já na altura, cerca de dois ou três anos antes, já na altura os próprios pilotos e e, e, e imprensa também no New York Times viam já identificar como algo que não era possível identificar exatamente que tipo de fenómenos é que estamos a a a ver e agora, enfim, mais recentemente, agora há dias Há uma declaração bombástica do Barack Obama No The Late Late Show Onde a determinada altura pergunta-nos sobre estas matérias Ele começa por, uh, acaba, começa por brincar um pouco Mas depois começa a falar muito, de forma muito séria E ele diz realmente, claramente que neste momento existem uma série de uh, uh, portanto, v, uh, situações e fenómenos identificados que de facto não se consegue, que fogem um padrão, portanto, não tem um padrão de fácil identificação, ou seja, e que fogem a, a tudo aquilo que é. que pode ser, enfim, justificações plausíveis, e isso. Hum, ou seja, as relações do Obama vêm já no seguimento daquilo que tem sido uma dinâmica que vem já nos mídia e na própria classe política, de facto, de perceber o que é que... Ou seja, mais sobre essas matérias. Porquê? Porque ainda agora, há cerca de duas semanas, o sistema CBS emitiu um programa sobre esta matéria. Eu depois tenho gosto, posso colocar no link do nosso contatuito do Ordon The Rocks onde há um piloto da, da, da Força Aérea que dá a cara, um piloto que agora está reformado, mas um piloto novo, que ele eu próprio dizia, porque desde 2019 ele não havia quase um único dia em que não havia um avistamento na costa da Virgínia e portanto facto pessoal altamente bem treinado, pessoal que uh, consegue ver um fenómeno deste e não vai analisá-lo pela, pela, pelas cores, isso é próximo do Spielberg, mas sobretudo pela questão da, da força G, da questão da, 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 enfim, da velocidade que atingem, da, da, da ausência de propulsores, portanto... Este tipo de análise, de facto, e, e estas, estes, estes avistamentos e estas, estas evidências que neste momento são objetivas, ninguém contesta isso, podem supor e, que, eventualmente, em território americano, estão a, portanto, a aparecer, enfim, não se sabe bem o quê, mas que, mas que pode, eventualmente, ser uma, uma ameaça até a vinda de países... Portanto, países exteriores, como a Rússia, como a China, portanto, ninguém mete... Ninguém, ou seja, não, quando falamos neste tipo de fenómenos, não estamos a falar necessariamente de islands. E o problema é esse. O problema é que neste momento começa a haver uma percepção clara da elite política americana, que no seu território, corroborada, de facto, pela, pela, pelas forças pelas forças militares, mesmo pelo força, pela, pelo, neste momento já pelo Pentágono e pelo, pelo, pela própria Marinha, de que hum, existem, hum, enfim, fenómenos, Existem uh, alguns elementos, uh, enfim, quer dizer, aeronaves que realmente, se é que podemos chamar assim, que realmente se movimentam. Com, com características que, de facto, neste momento os americanos não têm nada que se equipar a este tipo de características e, de, portanto, e de, 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 que, serve, que, que neste momento que se reconhecem naquilo que, é, que são as provas e que, se, e que são as evidências. E, portanto, isso está a gerar muitas preocupações. Portanto, o tema não é apenas um tema de... Já não é um tema da questão dos aliens e, da, enfim, e de Roswell, neste momento há um tema claro da de, de ameaça e, de, de, e essa é a percepção àquilo que é a segurança americana e, portanto, isto começa a ganhar contornos, de facto, políticos muito, que já não podem ser, que já não é o mero, enfim, um assunto de determinados de, de, de circuitos, mas já é um tema que está claramente no mainstream político e na Agência Mediática, na agenda Mediática, aliás.
1: Em, em e agora vemos o relatório do Congresso. Sim, em resumo O Fox Mulder tinha razão Quando dizia The truth is out there É verdade Pô, É o é que tá eu retenho um deste, deste teu ouvir dizer um, Cátia de Carvalho E tu? O que ouviste dizer esta
0: semana? Eu, eu depois do que o Alexandre disse Eu já não tenho vontade de dizer nada <risos> É que já nos basta uma pandemia Quer dizer, tipo não,
1: não, não, sim, sim Seria o seria, seria um momento perfeito para nós percebermos Que existem estas coisas Seria em plena pandemia mundial é, é toda uma conspiração portanto, mas não, Sim, mas não tacantes não, não <risos> o, que eu o que é que, dizer eu, ouvi dizer? Olha,
0: o que eu ouvi dizer? Não tem tanto entusiasmo mas eu ouvi dizer que houve eleições na Síria na semana passada e que o Bashar al-Assad venceu com 95% dos votos. Na sequência disto, países como os Estados Unidos, a França e a Alemanha eh, já chamaram a atenção para o facto das eleições não terem sido nem livres nem justas. A oposição síria chamou as eleições uma fraude, mas Assad diz que estas opiniões valem zero para ele. Aliás, um expectável. Durante a campanha foram colocados grandes cartazes a glorificar a Assad e estes cartazes foram espalhados por dois terços que são do país que são controlados pelo por, por regime, mas apesar disto o Presidente evitou fazer campanha nos meios de comunicação e dar entrevistas. Ao invés, baixar a assad concedeu amnistia a milhares de prisioneiros e lançou uma série de decretos, uma série de decretos que visam melhorar as condições económicas. Um, aquilo que eu li foi que há várias pessoas sírias Que dizem que votaram em Assad Livre vontade Porque Assad esteve com eles durante a guerra Nunca os abandonou Mas por outro lado a oposição não está muito contente A concorrer contra o presidente Estavam uh, Abdallah Salum Abdallah E Mahmoud Mehdi e este último, Mahmoud Mary é considerado uma extensão do regime e, portanto, foi completamente desconsiderado. E, portanto, alguns países ocidentais consideraram que as eleições não foram legítimas, porque, enfim, não houve, foi nas condições em que foram, um, Assad a, para o Ocidente está completamente desconsiderado, mas também porque muitos sírios um, a viver na Síria ou no estrangeiro viram-se incapazes de votar. É preciso não esquecer que muitos são refugiados indocumentados a viver no estrangeiro depois da guerra e por isso eles viram-se completamente parrada a possibilidade de votar legalmente. A juntar a isto, as Nações Unidas falam da necessidade de haver eleições livres de acordo com o processo de transição política definido pelo Conselho de Segurança em 2015. O povo sírio, como eu disse, também já se juntou em vários protestos em algumas cidades e há ainda relatos de que houve patrulhas fiéis ao governo, ou seja, fiéis à Assad, que forçaram alguns residentes a votarem Assad, ou seja, levavam mesmo as caixinhas de voto e diziam, olha, vocês têm que votar aqui, e as pessoas pronto, tinham que, à frente deles, colocar a cruzinha e votar depois o boletim de voto dentro da caixa. E, portanto, num país devastado por 10 anos de guerra, por terrorismo, com a economia em frangalhos, onde mais de metade da população fugiu, Hum, tem zonas ainda controladas por rebeldes, a situação política doméstica por si só, enfim, sozinha não se vai resolver. É necessário ajuda internacional, diplomacia e apoio das Nações Unidas para que, enfim, uma, uma solução política e legítima seja encontrada e o país possa ser reconstruído. Mas, contrariamente àquilo que eu tenho sido até agora, eu não vou ser otimista neste caso. <risos>
2: Eu, eu já agora só, só queria acrescentar uma coisa O, o Bachar al-Assad foi claro. Talvez dos políticos dos, Enfim, que mais me enganou Porque eu recordo há 20 anos Quando ele chegou ao poder, com, depois da morte do pai Do Afez al-Assad e, e o Bachar al-Assad, na altura portanto, ele, ele, ele é oftalmologista, Acho que foi formado no é. um Reino Unido, se não estou a erro Sim. E... E na altura ele surgiu como uma esperança nova ainda Como uma esperança uh, Para abrir um bocado ainda mais o regime do Afé do Pai Do Afed Al-Assad e, e eu escrevi na altura E na altura muitos, muitos meios de comunicação internacionais escreveram sobre isso Portanto podia ser uma, um, ar, um ar novo Aliás um bocadinho a semelhança Daquilo que, que se viu na Jordânia, por exemplo uh, e, e eu também Quer dizer, eu fui um desses que achei Que a Síria realmente podia seguir Enfim, podia continuar talvez o caminho de abertura Um caminho de, de modernização Que tinha todas as condições para isso e de facto, bem enganado fui eu e provavelmente milhares de sírios ou milhões de sírios e muita gente, não é? Porque de facto é. o Bachar, Bachar Al-Sad para -tipo seguir um caminho que não. Enfim, que de facto não. não Mas não foi isso, isso aconteceu, isso
1: aconteceu no caso da Síria e outros países árabes em que o filho do ditador ou o filho do autocrata que eu, que foi sempre e, apresentado. E que eu, que eu, pai mas foram todos apresentados como reformistas não é? e, e, e depois quando chegam ao poder vê-se que é precisamente o contrário mesmo ia acontecer com Saif al-Islam filho de Muammar Gaddafi que de facto não aconteceu mas, mas estava a preparar-se exatamente o mesmo, o mesmo trajeto mas permanecendo na realidade árabe faço o meu ouvir dizer sobre uma crise migratória em Ceuta pelo menos foi isto que eu ouvi dizer Contudo, a realidade dos factos conta-me uma história ligeiramente diferente. Tudo começou quando Espanha decidiu acolher o Senhor Brahim Gali, que é o líder da frente polisário. Brahim Ghali estava com complicações de saúde uh, uh, em virtude de uma infecção por Covid-19 uh, o sujeito tem já uma idade bastante avançada e portanto por razões humanitárias a Espanha decidiu acolhê-lo uh, e ele recebeu tratamento num hospital de Logronho. Quando o Marrocos descobriu que o senhor Ghali estava a receber tratamento médico em, em Logronho, ou em Espanha uh, entendeu isso como um insulto diplomático. O Marrocos reivindica a soberania sobre o Sahara Ocidental uh, e o facto de Espanha acolhê-lo uh, uh, o líder da frente policiária foi visto como um insulto como algo absolutamente inadmissível e Marrocos prometeu logo nesse dia em que se tornou pública a informação consequências. Bom, no mês passado 7 mil a 8 mil pessoas, adultos e crianças deram à costa de Ceuta nesse mesmo dia a embaixadora de Marrocos em Espanha que curiosamente foi antes embaixadora de Marrocos em Portugal disse em público eis as consequências e portanto, a embaixadora de Marrocos em Espanha reconheceu com todas as letras que Marrocos arremessou aqueles que são mais carenciados e imigrantes de Estados Terceiros, nomeadamente subsaarianos vistos como incómodos em Marrocos, pegou nesta gente e os arremessou contra a fronteira espanhola, que no caso é também fronteira externa da União Europeia. Como se isso não bastasse, no dia a seguir à, 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 enfim, à dita vaga migratória, o ministro marroquino dos Direitos Humanos e Assuntos Parlamentares uh, veio reforçar o que já tinha dito o embaixador, ou seja, que de facto... Uh, Tratava-se de uma retaliação diplomática. Há aqui uma espécie de ironia pérfida quando um ministro responsável pelos Mas, direitos não. humanos reconhece que o país lançou os mais pobres e imigrantes Contra as fronteiras de Espanha, mas de facto o Marrocos assumiu com todas as letras que se tratava de uma retaliação. E mais recentemente, nos últimos dias, tem havido uma troca de comunicados oficiais entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros marroquino e o Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol, com o Marrocos a admitir novamente que o episódio uh, da dita crise migratória foi uma retaliação pelo acolhimento do Sr. Brahim gal em Espanha. Ou seja. Um... Pareceu-me curioso que a generalidade dos órgãos de comunicação social falassem em crise migratória como se se tratasse de mais um episódio de crise migratória como tantos outros que temos assistido, seja mais do lado da Turquia, seja no Mediterrâneo, quando neste caso o que temos é um Estado vizinho da União Europeia, Marrocos, a lançar os mais pobres uh, e os mais carenciados contra uma fronteira da União Europeia uh, por mera retaliação uh, política. Parece-me que isso faz com que o caso uh, uh, não seja de tudo uma normal uh, crise migratória, com a vantagem que o Marrocos o reconhece e reconhece também um, alguns testemunhos ouvidos de crianças. Há crianças uh, que foram identificadas em Ceuta que disseram que, for, que estavam na escola, foram postas num autocarro e levadas até à fronteira. Outras que alguém lhes disse Que Cristiano Ronaldo estava a julgar em Ceuta E portanto há uma espécie de bandada De miúdos e de jovens e adolescentes Para tentar cruzar a fronteira Para ver jogar Cristiano Ronaldo E portanto Mesmo que Marrocos não tivesse reconhecido Em três momentos diferentes Por três representantes oficiais diferentes Que de facto usou pessoas Para retaliação diplomática Os relatos que nós temos ouvido Mostram-nos que sim Porquê que isto aconteceu? Aconteceu por várias razões, em primeiro lugar porque Donald Trump, antes de sair da Casa Branca reconheceu uh, a soberania, não reconheceu, mas pelo menos disse que a seu ver Marrocos tinha soberania sobre o Saar Ocidental. Depois Marrocos reconheceu o Estado de Israel e foi tratado de forma bastante simpática e é tratado de forma bastante simpática por Israel uh, Portanto Marrocos teve um conjunto de triunfos diplomáticos que, que, enfim, galvanizaram a política e o governo marroquino que se sentiu especialmente forte para ensaiar uma crise, uma crise dessa Desta, desta natureza. A crise foi tal como anteriores uh, crises uh, nas quais Rabá jogou a cartada diplomática, foi uma crise de curta duração, mas Marrocos essencialmente o que quis foi explicar não só a Espanha mas ao conjunto da União Europeia o custo do fim da cooperação marroquina o Marrocos é essencial para a Europa em matéria de combate às migrações ilegais em matéria de combate ao narcotráfico em matéria de combate ao terrorismo e portanto o Marrocos o que quis dizer ao conjunto da Europa porque esta não foi uma crise com a Espanha foi uma crise que começa com com Espanha mas foi a intenção de Marrocos alertar o conjunto da União Europeia o Marrocos o que quis dizer é ou demonstrar foi o custo do fim desta cooperação e consequentemente os benefícios uh, desta cooperação e portanto um, dado o evidente ângulo diplomático dado o evidente ângulo de retaliação, surpreendeu-me bastante que o assunto fosse tratado como uma normal crise migratória igual a tantas outras quando manifestamente não é uh, e de não esquecer também, nós já falámos aqui muito da nova administração Biden Biden colocou-se ao lado de Marrocos porque Marrocos é essencial para os esforços de contraterrorismo uh, do Washington no Maghreb, e portanto a União Europeia eh, teve aqui um alerta ou uma, uma retaliação quase chantagem de Marrocos eh, com um apoio relativamente tímido em surdina de Washington. Eh, mas portanto, o que aconteceu foi muito mais do que uma crise diplomática e tem implicações gravosas que devem ser seguidas. E com isto, passamos ao nosso Cartas na Mesa cartas na mesa, eu guardo as minhas cartas uh, para já, vou só introduzir o tema uh, esta semana falaremos uh, de um passo dado por França e pela Alemanha uh, que quiseram reconhecer, enfim pecados cometidos em África França uh, reconheceu a sua inoperância uh, enfim, por dizer lo de alguma forma no Ruanda uh, inoperância essa que facilitou que 800 mil Tutsis fossem uh, uh, Alvo de um genocídio perpetrado por Hutus uh, e, pelo contrário, a Alemanha uh, quis reconhecer, ou reconheceu, melhor dizendo, as suas responsabilidades do período colonial na Namíbia. São dois reconhecimentos que acontecem, se não me falha a memória, com 24 horas de intervalo. O francês diz respeito a algo mais recente e no quadro de uma missão internacional. A Alemanha refere-se a um passado mais distante de contexto colonial. Mas, enfim, introduzido o tema. Um, Alexandre Guerra, o que é que tens a dizer sobre sobre isto?
2: Olha, só uma, uma questão de um, algo que tu disseste, que é uh, o portanto o massacre do Ruanda, que ocorreu em 94, entre abril e junho Basicamente são 100 dias, e é preciso lembrar as pessoas, que as pessoas esquecem-se, uh, porque como é a África O, o massacre do Ruanda foi o, a maior mortandade que houve a nível mundial depois da Segunda Guerra Mundial Portanto, estamos a falar de cerca de 800 mil pessoas, a que um foram assacradas. A um milhão. Há um milhão.
0: Há que falam que os exítimos podem deixar a uh, um milhão.
2: E, e não foram só autos, foram também utus Moderantes, moderados. Uh, portanto, os próprios utus, os moderados, alguns utus. E é preciso, portanto, e, 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 e estamos a falar disso. Estamos a falar de, enfim, de um... Eu conheço melhor o caso do Ruanda do que da Namíbia, até porque, como o próprio Diogo disse, estamos a falar de períodos temporais completamente diferentes não é de completamente diferentes uh, lembro-me bem enfim uh, na verdade lembro-me bem mas só tive a percepção do que foi o Ruanda uh, não exatamente quando aquilo é estava a acontecer uh, apesar, por exemplo, de haver alguns relatos aquilo foi tudo muito rápido foi incitismo de haver relatos já no terreno a BBC, por exemplo, tem reportagens assustadoras onde, é, é, onde relata de facto, cenas de, de, de massacres Mas, curiosamente Não se houve bom, bombardimentos Nem, nem armas uh, de fogo Portanto, aquilo foi Foram, foram mortos à Catanada. Uh, o massacre do Ruanda, aliás Eu lembro, perfeitamente em 1995 que a, a, a fotografia vencedora do WordPress Photo Foi precisamente um Já, já falámos disso no episódio Já que... falámos aqui no episódio Aliás, até teve a resposta no Centro Cultural bem Nesse WordPress Photo de portanto Foi o símbolo daquilo que foi Da violência da, da, Do massacre do, do Ruanda E onde, efetivamente hum, Houve várias responsabilidades objetivas, portanto, nomeadamente da Força das Nações Unidas, que estava no terreno porque estava a correr a implementação de um processo de paz que tinha sido acordado em 93, precisamente entre Utus e, e Tutsis, uma longa história de, de rivalidade desde, enfim, tempos ancestrais. Hum, e, e, e estava também, estava também enfim, Belgas, portanto, a acompanhar essa Força no em 94 quando tudo isto explodiu e a verdade é que isto enfim ah, naquilo que, tem, que foi uma uma história triste das Nações Unidas de, com total passividade e enfim e, e com o um modelo de rules of engagement completamente incapaz de, 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 de enfim de, 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 de incapaz de, de lidar com situações dessas até porque não podia intervir na verdade aconteceu mesmo na Bósnia na antiga Jugoslávia, uh, a situação da França acabou por ser uma situação de enviar uma força especial uh, para retirar cidadãos franceses, uh, onde praticamente não teve qualquer intervenção uh, não fazendo aquilo que depois mais tarde se veio, enfim, aprovar, que acabou por... por uh, contribuir, de certa forma, de forma indireta, porque a França, apesar de tudo, assume responsabilidades e isto que a França agora, aquilo que o Presidente Macron veio a assumir, no seguimento também do relatório que foi divulgado em março, vem realmente responsabilizar a França, uma responsabilidade esmagadora, mas não a cumplicidade, ou seja, a França não tomou as medidas, podia ter tomado medidas preventivas, perante aquilo que se estava a escalar e perante aquilo que se estava a prever que podia acontecer no Ruanda. Portanto, esta é, é no fundo que a França agora vem realmente reconhecer essa responsabilidade uh, e porque no fundo a França esteve cega em relação àquilo que, foi, os, que foram os acontecimentos Eu, eu ia dizer
0: que esteve antes em silêncio e não cega. Eu acho que era impossível estar se sempre Sim, ser. claro
1: Isto uh... é em silêncio por uma razão muito simples Porque França tinha interesses económicos uh, uh, No país e era próxima do governo útil, é claro. Sim, não, sim, não, não, é
0: sim,
1: é apoiado e, mas, mas, Sejamos francos A, a, a inoperância francesa deve-se em grande medida é isso, a, a, claro. Com isso e, Embora me pareça que deste lado uh, e, e agora permitam-me introduzir o lado cínico Da política uh -huh. Que este pedido de desculpas é, é, é igualmente cínico Porque se ele é feito agora É porque França volta a ter interesses económicos no país e, e Macron entendeu que seria útil uh, esse pedido de desculpas aliás o pedido de desculpas é feito ao lado do presidente
0: do país em
1: Kigali sim ao, ao lado de Paul Kagame foi Pagameste. visto como, como um grande êxito diplomático do presidente uh, do Ruanda que é um autocrata é, governa com mão tirânica uh, e portanto França uh, novamente alinha uh, com um Estado uh, não democrático Oferece uma vitória diplomática a um presidente manifestamente autocrata E porventura cleptocrata também E portanto isto que está a ser vendido como um reconhecimento de erros passados Na verdade parece-me que enferma dos mesmos males Com a diferença que evidentemente não, desta vez não, não morreu gente Mas em boa verdade essas mortes também não são responsabilidade da França A França é responsável de
0: não,
1: de não intervir de não intervir e ter essa responsabilidade mas enfim, o que me parece é que uh, e, e nós já falámos disso aqui várias, muitas vezes noutros programas, é que a, a, a política e sobretudo a política internacional move-se por interesses e portanto quem vende o atual pedido de desculpas como uma, uma versão idílica da França finalmente a meter a mão na consciência bom, uh, o que está em causa novamente é, é, é a projeção de poder e de interesse económico de França em África, em particular no Ruanda e o pedido de desculpas deve-se essencialmente a isso. Mas para o lado menos pesado e menos cínico de política, Cátia eu de o que é que tu, O que é que tu O que é que tens a dizer sobre isto?
0: Ora bem, aquilo que eu tenho a dizer é que Primeiro, isto é uma questão Mesmo muito complexa porque hum, Quem se debate Por justiça, porque quem se tem Debatido por procurar justiça A reparação, a restauração Das vítimas ao longo destes anos todos Quer no caso do Ruanda Quer no caso da Alemanha Não vê com bons olhos Nibiria, sim. Ah, sim, sim, exatamente, desculpa não vê com bons olhos ou, pelo menos, como suficiente este reconhecimento ou pedir desculpas da Alemanha. Eu percebo e eu acho que a história não deve ser recontada. Nós não podemos olhar para a história com os olhos e com os filtros que temos hoje em dia, mas eu acho que hum, muita coisa deve ser feita para evitar que hum, a herança cultural e uma memória coletiva continuem a perpetuar certas angústias, uh, frustrações, injustiças que, tem, que, que existiram no passado. Uh, acredito mais, sinceramente, no pedido de desculpas da Alemanha do que propriamente no reconhecimento que Macron fez no caso do Ruanda. Um, até porque no caso da Alemanha, a Alemanha compromete-se a pagar 1.1% mas eu não sei se eu li isto em português Exatamente, eu estava a saber se tinha lido em inglês sim. ou em sim. português Portanto, que vão ser pagos ao longo de 25 ou 30 anos E que vão ser um, dirigidos uh, para as vítimas, para as infraestruturas Para o serviço de saúde, educação, por e fora Portanto, é, além de haver um pedido de desculpas à ação concreta uh, que vai ser feita no terreno e portanto, uh, isto é uma questão mesmo muito complexa Indiscutível também Adianta... sim, sim. adiantando um bocadinho aquilo que eu vou falar na minha obsessão Eu li um livro há, sei lá, uns 4 ou 5 anos uh, De um senhor que, que esteve no terreno ao longo de toda a sua carreira E que presenciou de perto estes movimentos de, de pessoas De povos que se sentiram injustiçados e que procuraram, procuram justiça E uma das coisas que ele chama a atenção é que Muitas vezes Esta hostilidade Que, que estas vítimas sempre, Porque são vítimas Apesar de já terem passado gerações Por exemplo, no caso da Namíbia Já passaram mais de 100 anos E apesar de já estarem na quarta geração Não faço ideia Continuam a ser vítimas Porque continuam a carregar consigo um, Uma herança cultural Que, que, que nunca as faz esquecer Daquilo que, que os seus antepassados viveram Por exemplo, no caso que da, que da
1: Namíbia Carregam essa herança cultural Ou essa herança cultural é mantida Viva pelas elites locais Para efeitos de mobilização política Eu
0: acho que é as duas coisas Eu ia chegar aí, eu acho que é as duas coisas Porque, por exemplo, no caso da Namíbia uh, Os alemães retiraram uh, um, uh, Aos povos que se revoltaram contra eles Que eram os Ereiro e os Nama uh, Retiraram-nos as terras todas todos os seus pertences e, portanto, aquelas pessoas hoje em dia É aquilo que pretendem Por exemplo, mais do que o dinheiro doado Para a Alemanha Tendem essa restituição das suas terras para para para, para si próprias que era delas por direito um, e portanto essencialmente está é uma questão mesmo muito complexa e, e deve ser muito bem ponderada e nada deve ser nunca tomado ou seja nunca deve ser tomada nenhuma solução nem decisão de forma unilateral deve ser tudo sendo deve ser tudo feito um, em parceria com, com as pessoas com esses povos com esses países que foram vítimas que foram colonizados que foram enfim, explorados Porque, enfim, a verdade é essa É que eles foram explorados, escravizados E deve ser tentado chegar a um acordo Porque senão vamos ter sempre E já sei o que eu ia dizer É que senão vamos ter sempre uh, Países que vão estar sempre contra o Ocidente E que muitas vezes vão, por exemplo Ou Unidas Ou assim vão votar certas soluções Que se calhar poderiam ser importantes Para a defesa dos direitos humanos
1: sim mas eu, eu acho que, estou que... Muito de acordo contigo mas hoje estou de moderador Vá, Sandra diz não
0: força é estás agora. de acordo ou não estás
1: não não estou muito de acordo contigo mas hoje <risos> estou de moderador não Pode mas fazer. força vamos vamos
2: isto é um tema que não obviamente é, é um complexo, tema que é complexo é complexo e não há não, não ter só uma perspectiva naturalmente e e no caso da Namibia aliás até houve, daquilo que eu sei há até alguns grupos tanto de ou associações que representam uh, as vítimas tanto e que não não estão muito críticas em relação a este, este pedido de desculpas. Aliás, até criticam o próprio governo da Namíbia por estar a ser conivente com este tipo de. Porque a verdade é aquilo que o Diogo diz, dizia: quer dizer, hoje em dia, este tipo de, 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 de gesto político, na verdade, é um gesto político. Uh, na, já tem a ver até com mais outros interesses uh, Do que propriamente aquilo que são as razões Oi, Sandra,
1: porque como sempre Política sempre, desde que nasceu Se move por interesses Portanto não claro, de novo mas, debaixo do sol Claro, dizer, mas tu podes, um interesse,
2: tu podes ter um interesse Direcionado para uma comunidade Genuinamente para uma comunidade Ou, ou, ou então tás a, tás a, Enfim, pode estar a, a fazer uma estratégia política Com base em interesses que vão muito além disso e que podem ter a ver com questões geopolíticas, geoestratégicas, com questões económicas, com questões de recursos humanos, etc. E portanto, muitas vezes o que acontece é que este tipo de, de, de ação política e muitas vezes até pode servir também ela própria para, para questões internas. Portanto, esta questão do Macron, nós sabemos hoje em dia a pressão que existe em algumas sociedades ocidentais para que as próprias sociedades reconheçam é ou, tão, vale, ou seja, existe. Acho até muito mais do que as próprias sociedades vítimas. Portanto, muitas vezes este tipo de gestos, de pedidos de, de, de pedir desculpas ou de reconhecimentos, acabam por servir os próprios interesses políticos internos, até como válvula de escape, do que propriamente aquilo que Sim, são os ações da esse
1: população. Pode ter um custo, não é? Eu tenho noção Eu tenho disso. Um Eu, tenho um Eu tenho noção disso. Até aquilo que a
2: própria população ruandesa ou da Namíbia em relação a este assunto, quer dizer, com o cidadão comum. E, portanto, temos que ter sempre. Ou seja, é natural que possa ver que é sempre aqui algum cinismo, algum, algum realismo político? É. é dizer, Mas eu tenho noção é disso, de...
0: por isso mesmo é que eu disse que nenhuma decisão pode ser tomada de forma unilateral, deve ser claro. sempre conjugada e, e negociada ah. e falada com, os, com as outras partes envolvidas e interessadas no tema. Não.
1: E, e se calhar há uma discussão mais profunda que tem que ser tida, que é hum, que semelhança que existe entre o Estado que pede desculpa e que indemniza no século XXI? E o Estado que colonizou Há 3, 4, 5, 6 uh, séculos não é? Pensemos em Portugal uh, A Constituição Portuguesa De 1500 não tinha nada a ver com a Constituição Portuguesa de hoje, o povo português de 1500 Não tem nada a ver com o povo português de hoje uh, O contexto internacional Sim, é E a própria noção de direitos humanos Em 1500 era completamente diferente uh, Da que temos hoje uh, Em que medida é que o contribuinte português Do século XXI deve ser responsabilizado Sim. Por aquilo que fizeram os portugueses De 1500, mais os portugueses de 1500 com base no seu quadro moral vigente à época entendiam Uh, uh, não estar a violar nada de elementar. E que eram direitos humanos naquela altura. Mas não nós nós é eu acho que sim. Que é, essa tua perspectiva. <coughs> é, não, eu só estou a fazer que perguntas.
2: Que é não. sensável, não. mas é uma perspectiva
1: que não. Ou seja, não é, um, seja, não é consensual, não é? Portanto, ah, é não, certo. claro, mas nem é a minha ambição ser consensual. Sim, 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 sim. Uh, mas, mas quer dizer, são perguntas que me parecem relevantes, não é? Sim, mas
2: eu, eu, eu por acaso, o que é que acontece? Eu acho que nestes casos de, específicos de. De de, de de processos de compensação ou de, de, de algum retratamento, hum. normalmente cingem -se sempre a questões atos muito concretos. Ou seja, não é,
1: ou seja, um país não é, é não necessariamente no, não caso,
0: é em caso de de no caso, da, da certo, em caso, de caso de genocídio, no caso
1: causa a existência do genocídio, é evidente que não, mas o o caso concreto, e, concreto. E a Alemanha escrito. reconhece, -o. por exemplo, a Turquia continua a não reconhecer o genocídio dos arménios. e portanto a Alemanha evidentemente reconhece o um genocídio que aconteceu. Mas, Casos é... Eu Estou a falar em a... perspectiva da compensação, não
2: é? Sim, mas eu estou a falar de casos concretos, são episódios que, mesmo historicamente em termos de, de historiografia são identificados, ou seja, são, que pode se pode estabelecer uma data temporal, um limite ou seja, consegue -se, geograficamente consegue -se não, mas
1: eu, Alexandre, eu estou de acordo contigo estou a dizer é. que os casos concretos são, são fáceis, nunca são fáceis Sim, mas só. são mais fáceis do que tentar uh, uh, uma compensação pelo conjunto Exatamente, mas por isso é que eu digo isso, isso não, não, eu, estou, eu estou de acordo é. contigo, quer dizer, é um o caso comum. pontual é, é, é relativamente mais fácil de discutir e de definir do e que de tentar de, Acontece, exatamente e de quantificar
2: e de, e de, por exatamente ao ficar do que o conjunto é, de um período colonial também é difícil exatamente quando se fala por exemplo na a escravatura ou quando se fala noutros, noutros, noutras, noutras épocas ou noutros, enfim ou noutras, noutras dinâmicas sociais que que, que, que que oprimiram povos quer dizer é muito complicado de olharmos para isso e, e termos uma baliza para para, para quantificar ou para, enfim, para, para identificar uh, questões concretas, mas, mas sim, é, de facto… É um
0: fenómeno muito complexo, não, 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 enfim, não, não, não tenho uma linha bem definida do que é que se deve fazer, o que é que não, ou seja, não há um guião, hum, eu acho que, enfim, sobretudo para povos que se sentem mais… há povos que se sentem mais justiçados do que outros, e nesses casos eu sim. acho que sim, eu acho que deve ser feita alguma coisa Para evitar atritos no futuro Para evitar conflitos e austeridades Mas claro, não, eu não tenho a solução para isso
1: Sim, não, não, ninguém, ninguém tem mas é, mas é um debate que importa fazer E que, que acho que, é, que importa fazer Com base em alguns factos E, e, e com moderação alguns... e
2: com isso tudo claro.
1: Claro. Sim, sem ânimos de sem para, para haver exatamente. para ver tem que haver moderação não é portanto é. eu acho que essa, é, essa, essa é, é exatamente por aí não é, é saber dirimir argumentos Sim. e ter argumentos muito mais do que paixões ou, 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 ou atos de fé ou dogmas hum, é, é sobretudo discutir o assunto Cátia de Carvalho não sei se queres uh, 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 finalizar o tema
0: eu estava a pensar sobre o quando a dizer uma coisa muito interessada muito muito porque eu, eu não sei se os nossos ouvintes sabem se todos sabem mas eu sou de psicologia e sempre um interesse No tema das relações internacionais, política, etc Aliás, tentei sempre direcionar o meu percurso para isto E o que, é que eu quero dizer com isto É que um, quando eu andava no segundo ano da faculdade eu decidi fazer uma disciplina na Universidade Católica No Porto, que só existe lá Que é a Psicologia dos Direitos Humanos e da Paz E eu lá aprendi uma coisa muito bonita Lá estou, lá estou eu, outra vez não ser é? Enfim, otimista Mas aprendi uma coisa muito bonita que aconteceu Sim, com o Ruanda Que foi O Ruanda, por causa da herança belga que tinha E que ainda tem, não é? A tradição belga, sobretudo a tradição no direito, portanto, logo após o genocídio, porque aquilo também foi um genocídio, começou-se começou a julgar os responsáveis segundo o, o direito penal de tradição belga. E aquilo que se percebeu rapidamente é que se, se as coisas fossem feitas segundo esses trâmites, muito rapidamente, ou seja, iria atrasar o processo a anos, a anos, a anos e anos e anos. Então, eles decidiram fazer uma coisa. Que funcionou muito bem e que foi utilizar e, e ressuscitar os tribunais gachacha, escreve-se gachaca, mas, mas diz-se gachacha, é que, 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 que que operam segundo o princípio da restauração e da reparação. E aquilo funcionou muito bem. Claro que desses tribunais eles excluíram os maiores responsáveis, ou seja, os, or, os orquestradores do genocídio foram excluídos e esses foram julgados segundo o direito penal punitivo, No
2: tribunal penal internacional, sim, sim, como o direito Tavano, punitivo, exatamente, Aruxa, assim na Tanzânia, sim,
0: mas, mas os tribunais gatilhos Funcionaram muito bem porque porque eles um, era a comunidade que estava presente e, um, e era e o tribunal era presidido pelo aldeão ou seja, como são sociedades coletivistas Que respeitam muito o aldeão e o conhecimento do aldeão e eles colocavam uh, lado a lado, para par, não em confronto, mas para par vítimas e agressores, ou, ou seja, os, os agressores os um, fizeram os crimes e mediavam a comunicação entre eles e desta forma as vítimas sentiram-se reparadas porque conseguiram falar e cada um colocasse no lugar um do outro e isto funcionou muito bem e fez com que uh, as vítimas de facto se sentissem restauradas não a nível financeiro, mas a nível de dignidade uh, humana e de, enfim, e de fazer as pazes com o passado e com aquilo que aconteceu.
2: Mas há coisas, só para acrescentar para acabar, em relação Ruanda, há relatos de maridos tus que mataram as mulheres tutsis quer dizer, no Ruanda, portanto Há coisas que nunca irão ser Sim, sim, é... sim, é verdade,
0: sim é...
1: Mas,
0: mas há várias mas formas de fazer com... justiça claro, E esta é uma de delas ar,
1: de... Exatamente, atenuar e fazer justiça Isso acontece em contextos de violência extrema Seja de conflito, seja de terrorismo é, enfim, Esse tipo de dramas pessoais Que em alguns casos é impossível superar é, São frequentes, não é? Mesmo num contexto completamente diferente Completamente diferente que é o do terrorismo no País Vasco É extraordinariamente difícil Pedir a um pai que perdeu os filhos ainda Crianças por força de um atentado bombista Que perdoa, não é? É, é verdade que esse perdão é necessário Para a recuperação da convivência social Mas também temos que perceber que existe um limite Daquilo que podemos pedir Exatamente. às vítimas E são esses dramas, dada A brutalidade da violência a sua, E as suas dramáticas consequências no plano Familiar, pessoal, etc Que faz com que seja extraordinariamente difícil Resolver, ou pelo menos a Caso, Eu sei que já
0: estamos agora, e é só para terminar. É obviamente que existem estes elementos e isto funcionou muito bem no Ruanda devido à sua, à sua, ao, ao, ao caráter da sua uh, sociedade, que era uma sociedade coletivista que respeitava acima de tudo o aldeão, e para quem, uh, para quem aquele tipo de tribunal fez todo o sentido, porque faz parte da sua cultura e da sua tradição. Uhum. Não é? um, um tribunal do tipo do aí tipo por exemplo, não fazia sentido nenhum porque as pessoas não, não iam se sentir restauradas. Lá claro, está, cada caso bom. é um caso.
1: Pois, muito bem, foi uma boa conversa, já estamos aqui um bocadinho no limite do nosso tempo Passamos, portanto, às obsessões da semana hum. Cátia de Carvalho, obsessão desta semana? Eu já
0: descortinei um bocadinho A minha obsessão desta semana é um livro que, lá está, que eu já li há uns anos Mas que, hum, mas que eu achei que era apropriado trazê-lo para aqui hoje O livro chama-se Ódio ao Ocidente, é do João Zigueiro Acho que estou a dizer bem. Ele foi relator especial das Nações Unidas para o Direito à Alimentação e foi também vice-presidente do Comitê Consultivo de Direitos Humanos das Nações Unidas. Este livro mostra a realidade vivida por países essencialmente pertencentes ao hemisfério sul e que foram colonizados, escravizados e explorados e que ainda atualmente sentem injustiça, hostilidade e desprezo pelo ocidente a parte do livro em que ele apanha, o autor apanha relatos de pessoas a dizer como é que eles se sentem, eles, as pessoas do Ocidente, no direito de nos exigir coisas quando eles nos fizeram isto e aquilo no passado. Uh, portanto, eu acho que há sempre também, lá está, o debate é muito complexo. E, portanto, o autor tenta dar respostas a algumas questões como, por exemplo, como levar o Ocidente a responsabilizar-se pelo que aconteceu como conseguir que o Estado de Direito não seja rejeitado no Sul devido às injustiças que são cometidas em seu nome estamos é uma questão muito pertinente Em que condições poderá o diálogo ser reatado entre os países lá Estado do Ocidente e do Hemisfério Sul Como convencer o capitalismo a deixar de submeter o resto do mundo à sua dominação Estas são apenas algumas das questões que o autor foi, foi lançando e que ele procura dar resposta neste livro Eu não vou descortinar, não vou se spoiler eu acho que este é um livro que vale mesmo muito a pena ler Para explicaçar até um bocadinho a conversa que nós tivemos aqui Mas claro que também não oferece as respostas todas que são necessárias Nem oferece aquilo que eu disse, um guião para como, sobre como resolver uhum. este, este problema Certo, Alexandre, e tu?
2: Olha, muito rapidamente eu até no seguimento do nosso tema de cartas da mesa Eu trago, enfim, a sugestão de um documentário chamado Blood on Black Wall Street do Tryman Lee Portanto é um jornalista premiado com o Poli de M, Ele é jornalista da, da NBC News Que foi aliás Um jornalista que tem, tem, enfim, tem feito muito trabalho Na área da, do ativismo Da política, políticas sociais Políticas raciais Foi aliás que há uns anos pressionou muito pelo caso do Trayvon Martin O jovem também assassinado, um jovem negro E eu trago esse comentário Porque este documentário é um documentário Que descreve e aborda o massacre de Tulsa, que está a fazer precisamente 100 anos, portanto hoje 31, o massacre aconteceu entre 31 e dia 1, a imprensa americana está a dar grande destaque a este massacre, e eu penso que uh, a América está num período de reconciliação com ela própria, à medida que vai olhando para o passado. Não há de ser um processo longo uh, e nem sei se um dia isso irá ser um processo concretizado mas este massacre é um massacre que até há poucos anos praticamente era desconhecido eu não vou falar sobre o massacre, vejo um documentário só posso dizer que a determinada altura neste documentário há um advogado que representa os descendentes, de, tanto negros deste massacre ele é um advogado que tem cerca de 40 anos, o máximo e ele a determinada altura diz que só ouviu falar, ele é de Tulsa e que só ouviu falar neste massacre na universidade Portanto, é incrível como é que o massacre que aconteceu há 100 anos, que destruiu enfim, uma grande parte da cidade a parte negra, grande prosperidade que foi alvo de um enchamento e de um movimento branco agressivo e que destruiu tudo e que matou muitas pessoas mas, de facto, a América tem muitas feridas feridas relativamente recentes e que está e vai atravessar, durante os próximos anos, processos complicados de reconciliação. E, portanto, vejam este documentário. Eu, pois, hei de colocar também na nossa conta de Twitter.
1: Uhum. Muito bem. Uh, interessante recomendação. A minha opção é uma opção, mais ou menos, é um filme que vi ontem e que estreou há dois dias uh, na plataforma HBO. O filme chama-se Oslo. E relata as negociações hum, De bastidores Que levaram aos célebres acordos de Oslo hum, Dos anos 90 Entre Israel E a autoridade entre, e, e a OLP uh, o, o filme é um filme bastante entretido É uma reconstrução ficcional das negociações uh, Na verdade o filme está inspirado Numa peça de teatro que esteve na Broadway uh, e, e portanto o filme é nada mais Do que a adaptação da peça a, 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 Ao formato cinematográfico o filme é bastante solvente, é interessante É, é, é entretido, explica Relativamente bem aquilo que é o um enquadramento internacional uh, Daquelas negociações uh, uh, Em Oslo O contexto regional também é relativamente bem explicado A forma como se vão Buscar alguns personagens históricos uh, É também Interessante, a forma como retratam Simone Pérez, a forma como retratam os líderes Da OLP uh, uh, É interessante, estas negociações foram Muito importantes porque entre outras coisas acabaram com o célebre a mão entre Itzhak Rabin e, e, uhum. e Yasser Arafat uh, e, e portanto é um filme que nos transporta para um, um marco histórico da história contemporânea do Médio Oriente um, e que dá alguma informação um, e, e por isso acho que vale a pena. Agora, uh, faço a ressalva, é um filme bastante ligeiro uh, as personagens muitas vezes são meras caricaturas uh, a forma como são olhados alguns dos debates é completamente superficial Uh, e, e portanto quem espera um filme uh, Extraordinário uh, Não me parece que seja o caso As interpretações são muito capazes Mas, mas enfim, uh, insisto um pouco na ideia De que se trata da adaptação ao cinema Daquilo que foi uma, uma, uma peça da Broadway Portanto penso que esse, esse Cunho de peça da Broadway ainda está bastante Presente no filme uh, Mas ainda assim, quem tenha interesse por política internacional Por Médio Oriente, nós falámos há dois programas Com a excelente companhia da Ana Santos Pinto Do Médio Oriente e portanto Voltando um bocadinho ao tema a minha sugestão desta semana, com as reservas todas, é o filme Oslo. E pronto, feitas as sugestões para a semana, estamos juntos outra vez, já com a nossa Cátia e Bruno. E portanto, desejo-vos a todos uma boa semana. Obrigada, igualmente. Um abraço.